0: Adan Rachel. Jak zwykle ciekawie, jak zwykle pięknie. On ma tyle ciekawych projektów, a z nami jest już Karolina van Ede Cervit. Idan Rachel to oczywiście izraelski muzyk. Karolina jest niegdzie indziej jak zawsze, a więc w Jerozolimie witam cię. I na początek tak nietypowo chcę cię zapytać, czy słuchasz Ajdana, bo ja muszę Ci powiedzieć, że kiedyś Ewa król u nas go odkryła i od tej pory bardzo, bardzo lubię go słuchać. Witam
1: Cię, witam, uwielbiam, uwielbiam. U nas się mówi pewnie takie angielskie, przypuszczam w Ameryce się tak, czytam w angielskojęzycznych krajach, i Dan Reichel, bo, bo, ale, ale mów jak chcesz, mów jak chcesz oczywiście. Nie, ale to ja sobie Idan to zapamiętam, i Dan Reichel, Reichel
0: będę mówiła, tak jak
1: mocnym, ty. Mocnym akcentem Reichel, to jest, to jest fantastyczny wykonawca, który ma piękne, piękne właśnie projekty ma świetne nie tylko, że ma dobrą muzykę mhm. i pięknie śpiewa ale ma fantastyczne projekty i śpiewa z różnymi ludźmi z różnymi e, e, kulturami i, i fajne to, co teraz nawet zaśpiewał tą piosenkę, skończył takim, takim słowem, to co wszystko było do tej pory, to się teraz zmieni i, I tak, wiesz, to taki mm -hmm. dobry nawet wybrałaś przypadkiem, albo i nie przypadkiem. Nie, wybrałam akcent. dlatego,
0: oczywiście nie mam pojęcia, nie znam języka i nie mam pojęcia, o czym śpiewa, ale wybrałam, bo to jedna z jego nowszych kompozycji, więc tak sobie myślałam, a ponieważ wiem, że on te projekty ma zawsze takie na czasie i odnosi się do tego, co się dzieje tu i teraz, to pomyślałam, że może tak właśnie będzie, ale skoro potwierdzasz, to cieszę się. Zdecydowanie,
1: e... że to nie, nic nie jest przypadkiem, e, bo chyba jesteśmy w tej chwili... W tak czuję, wiesz, w takim, w takim czasie, kiedy wszystko się jakoś, jakoś zmienia i to, to wszystko, żyjemy w jakimś takim momencie teraz, że, że to co jest dziś nie wiadomo co będzie jutro i ja to bardzo czuję, powiem Ci tutaj szczególnie w Izraelu jako Polka, bo niedawno byłam w Polsce, byłam nawet jakimś zupełnym przypadkiem dwa razy nawet, pierwszy raz byłam jak pojechałam, pierwszy raz byłam jak wybuchła wojna w Ukrainie. Dosłownie chyba trzeciego dnia mojego pobytu wybuchła wojna, po, po paru dniach, po jakimś tygodniu wróciłam do Izraela i to mnie bardzo, bardzo uderzyło, ta różnica jak przeżywamy wojnę, jak widzimy wojnę, jak, jakim, jak bardzo częścią naszego dnia jest ta wojna tam u nas w Polsce a tu u nas też, w Izraelu, bo my mamy u nas tu i tu, prawda? Tak, tak. I później pojechałam znowu i znowu to samo, trochę tutaj tak odtajałam, trochę już wie, zaczyna się życie takie robić, takie jak na co dzień i znowu wracam do Polski znowu jest to samo, I znowu znowu jest ten nowy nowy vibe, zupełnie, zupełnie inny niż ten w Polsce, niż ten w Izraelu i wracam do tego Izraela i znowu jest taki, właściwie dla mnie nowy, trochę takie rozczarowanie powiem Ci o co chodzi, wiesz na pewno słyszysz o tym, co się dzieje w Polsce w tej chwili, nie wiem jak bardzo w, w Ameryce temat tej wojny jest tak na co dzień, oczywiście Ameryka jest bardzo, Stany Zjednoczone są bardzo zaangażowane politycznie, natomiast tak wśród ludzi na co dzień to jest bardzo daleko i tak samo od nas tu w Izraelu to jest naprawdę bardzo daleko. A poza tym tak naprawdę mamy też i swoje wojny i teraz ostatnio nie jest ciekawie w Izraelu, ale można powiedzieć, że właściwie przez ostatnie 70 lat tutaj nie jest ciekawie, więc cały czas to się dzieje, cały czas jest trochę bardziej napięta sytuacja, trochę mniej, ale ta sytuacja jednak cały czas jest e, niespokojna i, i żyjemy tym swoim konfliktem i ten konflikt w, w Ukrainie jest zupełnie od, daleko od nas, w Polsce jestem e, i właściwie słyszę tylko ukraiński lub rosyjski na ulicach, wszędzie widzę wiesz, matki z dziećmi, które mówią po, po, po rosyjsku lub po ukraińsku, bo z, Najczęściej mężowie zostali. Widzę tą pomoc, widzę to, że ludzie są zaangażowani w jakieś zbiórki czegoś, w szukanie transportu. Każdy ma w domu kogoś, każdy ma jakieś cioci na kanapie kogoś. Wszędzie są flagi, wszędzie jest napisane coś po ukraińsku, wszędzie jest ta sława Ukrainii. Ląduje tutaj i jest cisza. Nie mówię tego, żeby, żeby absolutnie krytykować tutaj ludzi, bo, bo jesteśmy po prostu daleko nam Izraelczykom, w ogóle Ukraina jest, jest mało znana. I powiem Ci, że miałam fantastyczny wywiad wczoraj do naszej gazety, do Kaleidoskopu, z grupą studentów Akademii Sztuki sztuk Pięknych Bezalel w Jerozolimie którzy studiują film i zrobili filmy dokumentalne, całą serię filmów dokumentalnych na temat, na różne tematy, to są, to są uczniowie, którzy są, oni są Izraelczykami, są Żydami, którzy mają tutaj obywatelstwo, natomiast są, pochodzą z Ukrainy, z, z Rosji, z, z krajów byłego Związku Radzieckiego. Wśród nich, wśród tych studentów było też kilku Izraelczyków takich Izraelczyków, którzy, którzy się urodzili, tak zwanych sabres, jak my tam na nich mówimy, takich, e, którzy już tam mieszkają od, od zawsze jakby nie mają tych te korzenie i gdzieś tam są już u, u babci ich, natomiast nie u nich. E, I odkryłam, że oni właściwie mówią, że to jest, to jest taka ich bańka, to, to jest wiadome, mają ten swój język, mają, ten, bardzo często Żydami są tylko dlatego, że ich ojciec czy dziadek był Żydem i mają możliwość przyjazdu, ale nie czują się kulturowo nawet Żydami, ale przyjeżdżają. I oni mówią, tutaj w Izraelu ludzie nie wiedzą, co to jest Ukraina. Oni nie wiedzą, że jest taki kraj, że może to jest jakaś część Rosji, że jest tam już od dawna właściwie wojna, że tylko dopiero teraz to się zaczęło. I to jest, i to jest bardzo ciekawe. I to widać tutaj po tym, jak, jak właściwie się, jak, jak się to odbiera tą wojnę. I mnie to bardzo, bardzo porusza brakuje mi tego, jak przyjeżdżam tutaj brakuje mi tego, żeby pomagać, żeby coś robić żeby, żeby mówić o tym i tak jak wczoraj rozmawiałam z tymi studentami a jestem w Izraelu, już w tej chwili chyba ze trzy tygodnie i już żyję rzeczywiście swoim życiem już jest piękna pogoda, już jest wszystko ok. Jak zwykle staramy się, staramy się żyć, po, nie myśląc o tym, że właśnie był znowu jakiś atak terrorystyczny, znowu kogoś zabili, bo dużo się ostatnio stało. I byłam cała uśmiechnięta i z nimi rozmawiałam i mówiłam, ale tutaj fajnie mam studiować na takim, na takim pięknym wydziale. I oni mówią, no tak, fajnie jest studiować w Akademii sztuk Pięknych, ale jak się jest w dobrym humorze i nie myśli się cały czas o wojnie i o rodzinie. I, i, i znowu mnie uderzyło, znowu to znaczy po, poczułam się trochę jakbym zrobiła jakiś faux pas. jak mogłam w ogóle być szczęśliwa zadowolona, uśmiechnięta z nimi, kiedy, kiedy tam jest wojna, oni tą wojną żyją na co dzień, a my tutaj nie. I to, wiesz, myśmy ostatni numer naszego kaleidoskopu miał być zupełnie na inny temat, miał być, temat przewodni miał być zupełnie inny i nagle w trakcie prac wybucha wojna. I właściwie w tym momencie zmieniamy wszystko. Zmienia się temat przewodni naszego wydania na, na, na wojnę, po prostu na wojnę. Mamy oczywiście kilka też i pozytywnych i wesołych artykułów, natomiast weselszych, ale ale to jest w tej chwili tym, czym my żyjemy tutaj, wydaje mi się, dużo bardziej jako Polacy, Polscy, czy Izraelczycy polskojęzyczni, jak my to mówimy, żyjemy tym dużo bardziej, niż żyją tym Izraelczycy.
0: Nie. Wiesz, w, przepraszam, wetnę ci się, w Stanach od wybuchu wojny, to, to już przecież 78 dni, więc 2,5 miesiąca właściwie, bardzo ta świadomość Amerykanów się zmieniła. Tu nie mówię o Polakach, bo to jest w ogóle tak jak ty mówisz, wyłącz inna grupa, Polacy mają rodziny w Polsce, mają czasami rodziny w Ukrainie, też Ukraińców tu mamy mnóstwo wokół i, i my tym żyjemy. Nasze radio zupełnie zmieniło ramówkę na początku, teraz tak jakoś prawie wróciliśmy do, do normy, ale wciąż informujemy, każdy poranek zaczynamy ukraińską muzyką, informujemy o tym, co w Ukrainie i tak dalej. Natomiast, wiesz, od, od wybuchu wojny tu wśród Amerykanów ta świadomość bardzo się zwiększyła, bo to jest świetna robota amerykańskich mediów, wiesz, oni tam są korespondenci, tym CNN żyje, tym wszystkie większe stacje żyją, do tego wiesz, kapitalna robota polityków amerykańskich, wiesz, bo i Prezydent, wiesz, w Polsce Biden, wiesz, Joe Biden w ubiegły weekend w Ukrainie i wiesz, jak ci politycy amerykańscy się tam pojawiają, no to też wszystkie media się tam pojawiają. I ja muszę ci powiedzieć, że to się tutaj na szczęście bardzo zmieniło wokół mnie.
1: Mm. No, to brzmi fantastycznie. Ja czuję, że tutaj jeszcze jest dużo do, do zrobienia yy, i to właśnie dlatego wczoraj ci studenci powiedzieli, bo to właściwie cały pokaz ośmiu yy, krótkich yy, krótkometrażowych filmów dokumentalnych i teraz jako gazeta angażujemy się też w dalsze pokazy tych filmów, bo po prostu nareszcie ci ludzie mogą pokazać to co, to, co ja uważam, że powinno być dużo bardziej przekazane izraelskiemu społeczeństwu, co powinni wiedzieć, szczególnie, że wśród nich jest tak dużo ludzi stamtąd. To jest ogromna, ogromna emigracja z, z krajów byłego Związku Radzieckiego i oczywiście z Rosji z Ukrainy przypuszczam w większości, bo w Izrael, przecież w, Ukrai w Ukrainie było bardzo, bardzo dużo Żydów, do tej pory jest I, i ta świadomość musi być, musi być większa i wydaje mi się, że cieszę się bardzo, że, że my też bierzemy w tym udział w jakiś sposób, żeby tą świadomość poprawić. Jest w naszej gazecie artykuł pod tytułem Wojna blisko i daleko, w którym właśnie piszemy o tym, że o tej wojnie, która dla nas jest bliska, a dla Izraelczyków rzeczywiście jest daleka i o tym, jak Izrael, jak Izrael zareagował też na to, na, na, na uchodźców. Co dla nas, jako Polaków, którzy, no, jak to jest, ja zawsze tak mam wrażenie, że Polacy lubią się, kiedy jest jakaś naprawdę ciężka sytuacja, być razem i solidaryzować się ze sobą robić coś dobrego i pięknego, ale dopiero jak jest ciężko, naprawdę stąd nawet to słowo przecież solidarność wydaje mi się, że takie to, to była ta nazwa, którą trzeba było wtedy właśnie wybrać, bo, bo to jest nasza, si, nasza jakaś siła i teraz to, ta siła się, się pokazała teraz jesteśmy rzeczywiście, pokazaliśmy na co nas stać, wszyscy przyjmujemy tych krańców, jest to, to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, napełnia mnie naprawdę taką dumą i takim szczęściem i takim przejęciem że, że nie umiem tego ująć w słowa, natomiast tutaj e, przyjeżdżają, zaczęli przyjeżdżać e, uchodźcy, no i okazało się, że Izrael nie chce wpuścić e, uchodźców, którzy, są, nie, którzy nie mają korzeni żydowskich, czy tam to jest takie pewne prawo przyjazdu, które określa kto może przyjechać, kto nie może, i o tym też piszemy, to się oczywiście zmienia z czasem, nasz artykuł był pisany w pewnym momencie wojny i, i od tamtej pory się dużo zmieniło, też pod presją opinii publicznej, no ale jest to temat bardzo ciekawy i bardzo skomplikowany, odsyłam, odsyłam do naszej gazety. Powiem tylko jeszcze parę słów o tym, co, co je, o czym jeszcze napisaliśmy, bo, bo nas zainspirowało, zainspirowała... No, niestety zainspirowała nas wojna I, i mamy artykuł o, mam świetny wywiad, z malarką, artystką Szulamit Kopw, która, która już w tej chwili jest drugim pokoleniem po II wojnie światowej i nadal maluje obrazy, które, które są na które wpływ miało to, co przeszli jej rodzice. Ona się urodziła po wojnie, dużo po wojnie. Jej rodzice przeżyli wojnę, ona pisze o swojej matce, on opowiada w wywiadzie o swojej matce i o tym, że jak jej życie, jej przeżycia z wojny, jak teraz te dzieci, które w Ukrainie przeżywają tą wojnę, jak one wpłynęły na jej dzieci, czyli na tą, między innymi na tą malarkę Kop, która dzisiaj maluje właściwie z akcentami wojennymi, z, z tą traumą wojenną w, w farbie jej i kolejny artykuł który naprawdę zachęcam który jest wyjątkowy, wydaje mi się bardzo nietypowy bo piszemy właściwie z Izraela co też może być no, różnie um, interpretowane na całym świecie, co to jest ten Izrael i gdzie jest ten Izrael, ale mamy um, kogoś, kto napisał dla nas um, świetny artykuł k, k, na temat swoich dzieci, um, swoich swoich córek, które mieszkają, nasza autorka mieszka w Ramallah jest żoną palestyńczyka, mieszka w Ramalla i tam wychowuje swoje dzieci, swoje córki. No i jak wiesz, dokładnie rok temu była u nas wojna. Także tak jak mówiłam, tutaj u nas też jest wojna cały czas i też u nas jest, żyjemy swoją wojną, niestety i um, Zginęło bardzo dużo ludzi i zginęło bardzo dużo dzieci. Albo zostało sierotami, albo zostało pozbawionych domu, albo no, tak, jak, tak, jak właściwie, jak, jak to jest na wojnie. jej córki postanowiły coś z tym zrobić jakoś się, dziewczynki, które są nastoletnie, małe nawet, powiedziałabym, mają około tam 12-10-12 lat, postanowiły zrobić taką akcję społeczną i w jakiś sposób zebrać pieniądze, mimo tego, że są takie małe i zrobić przeróżne projekty na to, żeby, żeby mogły zebrać fundusze pomocy tym dzieciom, pomocy wszelkiej pomocy psychologicznej, warsztatów kupowania zabawek, różnych rzeczy i to jest bardzo wyjątkowy artykuł, bo, bo jest pisany, że tak powiem, no, ze strony, która jest nam zwykle w miarę niedostępna, tak? świetne, um, świetne to, absolutnie mhm. okiem Polki, okiem kogoś, kto jest sam, nasz, że tak powiem po tamtej stronie, nasz kulturowo i może o tym opowiedzieć i zobaczcie jak te dziewczynki robią to y, razem z innymi dziewczynkami, to nie jest jakaś to nie jest polska y, inicjatywa to jest inicjatywa dziewczynek, które są półpolkami, półpalestynkami pół mieszkają tam, więc raczej bardziej są stamtąd i, i z tamtej y, z miejscowymi dziewczynkami, ze swoimi koleżankami, sąsiadkami, kuzynkami na pewno pracują nad czymś no, fantastycznym, nad czymś, co daje nadzieję i co też nam znowu budzi w nas to, to, tą świadomość. Właśnie. Dzieci,
0: dzieci. Ta, Karolina, właśnie tak. ta nadzieja to jest to, wiesz, to jest to, 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 to właśnie to jest, to, to, to jest ta klamra, to wszystko, o czym mówiłaś, co się dzieje w Polsce, bo to też daje nadzieję, ukazuje taką ludzką dobroć, prawda? Tak, fakt, Polacy masz rację, oczywiście w sytuacjach najbardziej kryzysowych się jednoczą. No ale fajnie, że tak dobrze, że tak jest, to co teraz mówisz, niezwykle ciekawe. Powiedz jeszcze tylko na zakończenie, gdzie możemy przeczytać kalejdoskop? Przypomnij naszym słuchaczom, jak wchodzimy do kalejdoskop.
1: Na, na, tak. kalejdoskop należy wejść na, na Facebook i na naszej stronie są pod każdym postem, pod każdym artykułem jest też link do, do naszego tak zwanego flipping booka, czyli czy, czy do naszej gazety online i tam hmm. można ją obejrzeć a jak ktoś się wybiera do Tel Awiwu, to w Instytucie Polskim, w Bibliotece Instytutu Polskiego w Tel Awiwie można, otrzyma, można przeczytać wydrukowaną naszą... Popierową wersję, pachnącą.
0: Słuchaj, Karolina, bardzo Ci dziękuję. Słuchaj, ja wiem, że Wy prowadzicie, bo to kilka redaktorek jest, kwartalnik, a więc ukazuje się kalejdoskop raz w kwartale, ale mam nadzieję, że u nas w radiu będziesz przynajmniej raz w miesiącu. Wszystko wiem, wywróciło się do góry nogami przez te wojny, ja te też zupełnie miałam czym innym głowę zajętą, ale bardzo lubimy te korespondencje, więc zapraszam Cię najdalej za miesiąc. No i pozdrawiam bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Karolina de cervit z Jerozolimy. Jakże ciekawe artykuły w Kaleidoskopie, kwartalniku, którego jest jedną z redaktorek.